0: 其实我祖籍是在呃粤西，就是一个地方叫叫那个茂名那边的，但是我一岁的时候就去广州，所以勉强算是一个广州人吧。小学的时候就那种大家认为的乖孩子吧，我觉得就读书还蛮好的，然后数学挺不错。但但我初中的时候经历过一个还挺厉害的一个叛逆期啊，就不爱读书。以前广州其实挺乱的，但是受那种。港台电电影影响还、啊、蛮厉害的嘛。然后就在看什么《古惑仔》啊什么的，所以就也跟着学校那些同学搞什么帮派啊，抽烟喝酒、撒罗<笑>干，基本上就已经不太去上课了，就每天就是逃课不读书。因为小学的时候基础还是累积了一点点，还是去了一个不错的高中，但是基本上进去两个月以后就被学校开除了，原因好像是因为有个有个什么同学的手机被偷了，然后他就找我们帮忙出气。然后我们就去找到那个偷手机的人，然后就想打他一顿，反正就真的打了一顿了，后面呢就被学校的一个那个打搞卫生的阿姨看到，然后就告诉老师。然后后面老师就找我，呃，聊嘛，反正就是意思就是说，呃，你要不就休学吧。他也没有说直接开除，就是让我去休学。那其实就已经变相等于开除了吧。但是家里也不可能真的让你。无所事事混着，对吧？所以他们还是想给我找条出路。当时就说，要不就看看能不能出国吧。所以当时就在家里蹲了大半年，然后第二年就被送到了美国去。然后挺神奇的一个点就是呢，到了美国以后，我的性格突然就变得非常的多，又回到了小学那种状态，就是也也挺蛮挺爱学习、挺爱读书的。然后以前就是不是因为打不过人家？哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>可能<笑>没有，就就觉得没有。其实我觉得可能初中时候更多是受身边朋友影响，就是觉得这样是一件很酷的事情。然后，呃，就受这种叫 peer pressure 比较厉害吧。然后觉得我必须也要跟着他们这么干。那到了高中，因为我去的那个高中是一个教会学校，就是那种非常非常保守的一个学校，就不要说。呃，打架了就抽烟喝酒都不会有人做这些事情，而且整个小镇基本上没人抽烟的，对，喝酒也很少啊。然后女生穿裙子是不能比膝盖高的，就是非常传统的一个小镇，而且身边没有没有什么其他人，全部我们那个镇的的人住在里面都是这个教会的，所以都是类似的这种比较单纯的。人吧，所以就在这种环境上面，你感觉你学坏，或者说你在像国内这种形式方式，反而会让你像一个很奇葩的异类，所以你就觉得我不想再做这些事情。所以后面反而到了高中就就慢慢好起来了，就不再去做这些事情。当然了，因为初中还是没有怎么读过书嘛，所以就英语比较差。在国外第一年基本是没没上什么课的，每天就是在那学英语，因为我休学了一年，然后呃，在你是一个人
1: 去的美国吗？
0: 我一个人去，啊，对，高中一个人，那那父母不会担心吗？从一个家庭选择来说，你没办法，问父母还在工作，他们也不可能跟你啊。对，所以我无论去什么学校，也最终也大概率也就是我一个人在在去了。对，不过呢，虽然虽然父母没跟着，但是我们学校是那种寄宿呃学校，然后呢呃，在高二的时候开始，我就去那种美国人家庭里面住。啊，所以也也还好，就是美国家庭，他们也还挺挺好的，就就对我照顾什么的。到了高中的时候，反正就开始各方面都好起来，然后当时就很喜欢艺术，不知道为什么就觉得这个东西还蛮好玩的。我我小学的时候也学了一些画画，就学了有快六七年吧，可能基本整个小学都在学画画，就去参加那种什么兴趣班，所以也有一些画画功底，在学校里就被老师也表扬很多嘛，所以就开始学这个。呃，艺术，然后当时就很想去考一个艺术大学，也尝试申请了几家，但最终一家都没考上，我<笑>一家艺术大学没考上，那反而我一些保底的学校啊、呃，就是那种综合性大学，基本上都都考上了。但当时好像也没有所谓的什么复读这种概念啊，在国外基本上就是，那你考了那几家，你要不你就不读，要不你就在里面挑一家，所以当时就。挑了一家在纽约的综合性大学，当然了，虽然是个保底，但其实它排名也还好，也不至于说特别差的学校。对，所以就就去了这个大学。然后，那但这个大学毕竟不是个艺术大学嘛，所以它艺术也不怎么样。所以到那那里以后，我就不想继续学学这个艺术了。呃，我小学的时候是理科比较好，就数学比较好，所以当时就一开始是先学那个数学，然后学经济。啊，就感觉这也是很多留学生，就当你不知道读什么，大概率就学金融、经济、数学这几项之一。然后大概就是到了呃大一末吧，当时应该就有部电影出来，就是那个社交网络，就讲那个 Mark Zuckerberg 就 Facebook 创始人他怎么去创立 Facebook。我不知道你有没有看过这个电影？我也有看过。对对对，然后里面不是有一幕还挺酷的，就记得他招那几个实习生，然后他们就一起去在一个地下室。啊，然后就尝试黑进一个什么网站，对，然后对对对，然后说什么第一个黑的黑进去的，对你就可以拿到这个 offer， 然后在那里吃披萨什么的，对，当时就对这一幕很印象很深刻，然后就觉得哎，好像学计算机还对挺好玩的，然后当时就跑去计算机的院校找了他们的院长，然后说我想转来你们系啊，我说我是数学系的，现在那我想转过来，然后他他给我答复就是呃。计算机还挺难的，不确定我能不能读。他说：“要不这样吧，你保证这个学期如果你都能拿到 A 全 A 的话，我就让你转过来我们系。然后那个学期就啊、呃、比较努力学习吧，最后也达到了这个目标，然后就转到了计算机系。就当时我做这个决策的时候，并没有想过说我未来要做什么，甚至其实当时呃做做程序员其实并不是。”起码在留学生圈子中，并不是一个最主流的选择。其实大家最想去的是金融公司，对吧？去银行，去去投行，然后觉得这种就是可以穿西装嘛，对吧？可以拿的高薪，然后又受人受人崇拜啊，就很就是很聪明的同学去读的。所以当时其实我学计算机完全没有考虑过，说我未来的职业道路是不是要去做这一行。当时就是我一直以为，我当时会去做。做跟投行相关的工作，而且我数学很好，所以我觉得我是可以去做这件事情的
1: 。对，对，你看我第一<对>前面第四期的那个朋友，嗯、他是特别喜欢物理，他物理学特别好，嗯、也也算理科。嗯、然后上大学以后也是就觉得什么原因嘛，嗯、反正想转专业。他大学在国内还是非常好的大学，嗯、就呃南开嘛。但是他要想从物理专业往计算机专业转，学校的答复就是不可能。嗯<笑>别想了，对，所以，所以你看，哎呀，我觉得这一对比，我觉得还挺挺感慨的。你你哪怕你就像说，你给他一个条件，说你，呃，每拿到一个嗯，对或者是怎么样，没有，嗯、就直接就说不可能，就没有这个途径。是的，他最后还是认定想学计算机，嗯、但他就只能连辅修都不可以，就只能是自学。嗯，嗯
0: 那我觉得这个确实有点
1: 一个大学生的时候不可能
0: 。在高中生、大学生就决定我未来的道路要做什么，我觉得这挺难的。就除非你真的是那种很极端的，就是我一开始就只想往这条路走，对吧？你看，我就高中其实想学艺术的，对吧？进大学的时候，反正不就都干嘛？想去投行，对吧？最后竟然走上了计算机这条道路。对，所以感觉如果当时老师不让我做这件事情，说啊你不能转过来，很可能我现在也不会。就我现在人生应该会很蛮蛮不一样。的，当时其实对我来说，可能整个挑战是不大的。然后我一直觉得学计算机这一个，你不能只看学校教你什么，因为我觉得计算机是一个完全可以，确实它完全就能自学。你真正比较好玩的东西，基本都可能靠自学你会学得到。然后在学校可能更多其实就是学一些很基础的什么。计算机原理啊，对吧？什么一些算法啊，<对>等等，这数据结构<是>乱七八糟这些东西可能会学的多一点。所以当时我大学时候学 iOS， 就学学怎么去开发 iOS app， 其实是一个蛮有趣的，或者说当时其实认为啊比较人会的东西，其实很新的嘛，其实当时 iPhone 还是，是所以当时就就是学这个。然后大学的话做了几件我觉得蛮有趣的事，第一个就是跟大家搞社团，然后。啊、哦，因为我们学校其实计算机也不算是特别厉害，就就没没什么计算机类的社团。然后当时其实有个还蛮好玩的，就是我跟几个朋友就觉得，我们都搞了计算机了，我们有这种能力，但是想去做点事情嘛。但是你如果只是做学校的功课，又挺无聊的，对吧？做游戏嘛，也不知道做些啥。然后当时我们的想法就是，可不可以去帮社区的人去做一些东西？所以当时呢，就就做了个社团，然后就发了一些这种。广呃海报吧，就说啊，如果你们想去做些 app 啊什么的，你你又找不到人做，你们可以过来联系我们社团，然后我们可以过来帮你们做，然后就就邀请这些人加入。所以当时就在我们学校成立了一个叫做呃 CSR A 的社团，然后主要就是去帮别人去做这种 app。嗯、在这里面就就有一个我们的体育老师过来，然后就记得他他跟我说他有个 idea 啊，很多人都喜欢健身嘛，在海外健身还是一个比较。比较火的东西，那很多人其实是请不起一个私人的健身教练。那其实我们认为说，其实很多时候一些健身的 plan 是可以可以通过程序化来输出的，就是我你只是要告诉我你的一些身体的情况，你平时的一些饮食习惯啊，然后我们可以通过程序给你输出一些。运动的计划，然后你个按着去执行就好了。然后我们可以根据你的这种执行，去跟你调整说你的下一步的计划可能要做什么东西，对吧？是有点像 Keep 这样的东西吧。但当时没有想说这个东西是一个创业，当时就单纯觉得就是帮一个老师做了一个这样的想法。然后后面好像这个老师真的有想过把这个东西变成一个商业化的东西，但是等他想做这件事情的时候，我们已经快毕业的时候也没有再管这件事情。<笑>然后到了大三的时候就要找工作嘛，就我们有很多公司会来我们学校开这种招聘会，就我们叫 d r o p fair。美国学校是有个这种大的篮球场，然后里面会有很多摊子，然后这些企业都会过来摆摊，然后呢，你可以绕一圈，对对对，你你就可以转走。如果你看看到感兴趣的，你就把你的简历给他，然后他会现场跟你聊，可能聊个五分钟十分钟。那如果他觉得你不错。那过几天他就邀请你过去面试，大概大概就是这么一个流程。对，然后当时我不是说，我其实是想做金融的，嘛，所以我当时先看的是花旗银行。嗯，然后呢，后面呢，除了花旗以后呢，还有一家公司叫 b l o o m b e r 就是做这种金融媒体类的。然后这个我也去排了一下队，然后当时我当时排这个公司的时候，就这个队特别特别长，就是因为大家都想做金融嘛。然后我就发现旁边的队人不多，然后就就去问了一下，说，哎，你们是做什么？他说，哦，我们是微软，我们是 Microsoft。<笑>然后然后我就说，哎，你们人也不多，反正 Uber 那边估计排可能也要一时半会。我说，我要不排一下，跟你们聊一聊吧。然后就、哎、<呀>就
1: ，哎呀，这个，<笑><笑>你知道我现在就是，<的>我现在已经不是一个倾听者了，我现在就是。恨你知道吗？<笑>我说为什么可以在美国就可以这样，<笑><是>然后去排微软的这应该是在排实习的机会吧
0: ？呃，就是实习和和全职他们都招，他他们没有说这是具体什么岗位，啊、就是你留了简历，<对>然后他就会跟你聊。<是>所以我当时这一一点对互联网或者说对做软件行业、科技行业一点知识都没有。我最记得他跟我说，我问他，哎，你们这边有哪些岗位啊？他说我们一般来说分三种。对吧？一个是 product manager PM， 一个是做 dev 就研呃研发，一个是我们在 stat 就 dev in test。啊，就是做测试。对。然后当时我一听，我说：“哎 ，PM 有个 manager， 听起来比较好<笑>啊。”我说：“是不是比较厉害一点？”我说：“那那
1: 我我选择做 PM 吧。”<笑>哎呀，你因为我知道你最终是做什么嘛，<咳>就我现在<咳>到目前为止，我都还不知道你是怎么走上这条路的。你这还在绕
0: 。<笑><笑>对，就这很神奇了。我就说我做 PM 吧，然后他可以过了几天，他就给我打电话了，就邀请我去面试。然后我的第一轮面试真的就是按 PM 的面试来，然后呢，那 <Okay. S 1> 美国的 PM 是要写代码的，就是必须要有计算机背景的，所以当时我就也也做了算法题，就人家美国面试就一直做算法题，然后他就问了我一些设计的题目，我记得他的题目当年就是让我设计一台电梯，然后就可能就想考我怎么去做这个产品的这些设计里面要考虑哪些点嘛。然后我就，但这个是现场的，可能我电梯那道题没回答了怎么样？但算法题做的很不错。过了几天，他就给我打电话说：“嗯、哎，我觉得你要不要考虑去做测试？”啊，嗯，对，就就就做侧开。然后我说都可以啊，反正当时因为我当时其实主力还是在面花旗银行嘛。后面过了几天，他就邀请我去他们波士顿那边的分部。然后就去现
1: 场面试了。我打断一下，所以你那个时候会感觉微软是那时候不会觉得微软是一个很好机会吗？在我大学的时候，其实从互联网
0: 来说，微软也不是最火的。它多少让别人觉得这是一家老牌的软件公司。嗯、那当时其实真正火的是谷歌啊、Facebook 啊、Apple 啊。哦，那这些没有去摆摊位是吧？<笑>对对对，这些都没有来，<笑>微软来了，然后对，然后当时没有觉得微软是。有多好了，而且就是就像我刚说的，我一开始其实是想做金融的呀，所以当时就一直在看这些金融类公司。啊、呃，微软的面完是面了九轮，我记得过去。嗯<对>，然后在在波士顿，他面面每一轮反正就是做一道题，因为你做过了，你就到下一轮；<对>然后没做过呢，你就你就不用继续了，就基本上可以结束了。<是>对，反正就做了很多题，我就记得那一天。所以说明你
1: 计算机学的也非常好嘛，<后>要不然也不可能挨着个的都做过去。嗯
0: ，对，就基础还可以了，<笑>而且而且有实战经验也比较多嘛。<笑>就像我刚我刚刚说，我其实会会花很多时间自己去做做 app 啊，做其他事情。那我觉得其实计算机很多时候你不就是需要一些实战经验，然后加一些基础嘛？<对>我觉得。它没有什么很复杂的东西在里面，毕竟我们不是搞研究的，<是>我们搞应用的就还好
1: 。对
0: 、哦，微软我蛮有趣的，就是很多公司是面完过几天告诉你结果，微软是当天宣布的。嗯，我面完以后就直接 HR 就拉我过去跟我说、呃，我们决定给你一个实习的机会、啊、然后三个月，每个月多少多少钱、啊、然后一听这个钱，我震惊了，我哇，原来计算机那么多那是
1: 多少钱吗？
0: <笑>可以可以可以，当年一个月是。四千五百美金，一个月
1: 。OK， 那大概换算成人民币就差不多三万块钱，嗯、对，三四万块钱吧。嗯，对
0: 。然后还有房补啊，还有签字费啊，就会给给给满多乱七八糟的东西嘛。啊，还有签字费，<是>
1: 签就签完字就马上给一笔钱
0: 。对，就是只要你当时签，就立刻先给你一笔钱，然后呢，你去实习的时候每个月再给你一笔钱，然后再帮你租个房子。
1: 嗯
0: ，好。所以当时一听就觉得哇，这个太太爽了。然后后面花旗的结果也出来嘛，虽然也拿到，但是就是金融公司跟科技公司对于这个新入行的薪水来说，差别还是挺大的，可能只有微软的三分之二，甚至可能都不到。所以当时就是为了钱嘛，就觉得这个钱真的也无法比。后面就去微软实习那后面就实习完以后就直接就加入了。所以最应该感谢的，
1: 首先是。呃，运气首首先是这个老天爷，对，
0: 对，感觉运气啊非常好，就是
1: 一直站在你这一边。是的，然后可能就是因为有为了这么一天，然后你突然决定说，我初中的时候要加入广州的社团。好好啊，这个是开玩笑，这个是对对对。
0: 但其实就怎么说呢？我觉得另外一个可能就是大学的时候没有给自己太太明确的目标，可能也也还好吧。就是很多人没有说啊、呃，因为我选了金融，所以就必须这辈子只能做金融，或者说很坚定。其实我觉得人生就是你要不停的试嘛。<对>我当时也觉得，反正微软钱也不错，然后也试试也挺好的。虽然一开始真的没有想过要去走这一行。微软实习挺好玩的。首先，它的实习跟正式工作差别非常大。就实习就是，它整个实习 program 其实更多就是，我觉得就是想让你留在这家公司了。然后呃，有一个这类似 mentor 的人会带着你。然后每周基本上都会有这种实习活动。而且微软就是它特别闲，呃，基本上周五就不用上班的。其实我们基本上一周其实就是上四天班，周一到周四，然后周五就是我们叫 work from home， 就是。大家都会默认的回家，在家工作。然后在实习的过程中，其实就是，呃，他会真的给你一个项目，一个真真实的项目你去做。他不会说，哦，因为你是实习生，你可能只能做一些边边角角的事情。现在想起来还蛮有趣的，就是我当时测的一个产品叫 OneDrive， 啊、
1: 呃，是一个类似的 OneDrive 是现在那个 OneDrive 吗？是微软的百度网盘吗？对，就是那个，
0: <Okay. S 2> 因为我不是说我是做侧开的嘛，进去，是，然后我进去做侧开，我第一件事就是给 one d r i v e 搭一个自动化测试平台，对，所以当时就花了一个多月吧，做了一个自动化测试平台，然后会在你最后一天，呃，我们有有一个这个这么一个日子，我们叫 Signature Week， 呃，然后在那一天呢，所有人都会飞到总部，然后呢，会在总部里面，那就是公司要求每个实习生不能干活。你不能干活，然后你在这里就是玩，然后他给你找个很好的酒店，<笑>每天给你150美元的吃饭经费，那你就吃就好，只要只要有有那个小票就可以报销。对，然后呢，你每天就是去公司里面游逛，因为微软在总部其实是像是一个大的很大的园区嘛，基本上一个小城市这样的，然后你就在里面逛，然后去跟别人聊，然后会在某一天，他就会让大家早上八点钟集合。啊，集合完以后呢，上了车以后，他会告诉你说我们今天要去哪里。然后他说那天他突然上了车以后，他说啊，我们今天把整个波音公司的总部的那个工厂给包下来了，今天这我们去那个工厂里面开 party <笑>、啊。对，然后呢，我们就开到了那个工厂，然后我们会有那种游玩的车开进来，然后我们会在里面去。看他们的工厂玩嘛，里面有吃的有喝的。到了晚上的时候，就会请一个也有点名气的一个歌星，然后过来给我们唱歌，然后我们就有一些<是>、嗯、这个意义在哪儿呢？就让你觉得好玩，<笑>就是让你觉得好玩，就是很现实的一个问题。如果你在微软实习，或者说你在 Google 实习，对吧？那这些实习生从某种层面上来说，他可能在这个公司里面就是已经算是比较好的一波人。那首先，第一个就是我需要把这波人留在我们公司
1: 。在国内，可能很多公司都是有有五个实习生，我最后留一个。嗯，<咳>好像现在这微软的实习生不太一样，对吧？或者说是微软呀、啊、谷歌呀，可能苹果，就是说你通过了微软的这个实习的门槛，就说明，就说明你其实其他家也会认可你，你去其他家也没有问题。是的呀
0: ，就是因为他实习的面试并不会比你做社招。<咳>的面试要简单了，就是其实一样<对>一样都挺难的，只是说社招我们会更多去问一些呃你的经验、过去项目，或问一些项目，然后问一些设计题，对吧？而实习生可能就更多看你的这基本功。那从某种角度来说，进去的这波实习生，除了我啦，我觉得我真的在里面算一般的，但其实我身边的基本上都是不是哈佛就是什么耶鲁，都、就是各种名校的。本科生，那这些同学每个大的科技公司，最终你还是希望留在自己公司的呀。所以，在实习 program 来说，最重要的目的不是说让你去产生多多少价值，因为可能我们都认为实习生期你你真的产生的价值也是比较有限的。但是呢，是通过在你在这段经历让你觉得我们这家公司好玩。对吧？有有意义，做的事情有趣，<笑>然后你最终愿意留在我们这里做全职工作，这个<是>可能是他的目的。所以当时就是搞了很多这些乱七八糟的东西，让
1: 你觉得很好玩。对，然后结果有一个实习生说：“哎呀，微软这样，我很想去看一下谷歌是什么样子。然”然后有啊有啊有啊，我们很多那些来微
0: 软的可能。呃，今年大三来了微软，大二可能就是在谷歌，或者说大二先来了微软，大三就去谷歌，他们都会去感受一下，然后啊，最终觉得哪个好，然后选择一家公司毕业以后去，<是>会会会，确实会这样。所以当时就就开 party 嘛，就开完 party 哦、啊，然后最后就是走的时候，在每人发了一
1: 台 Surface。哎呀，<对>不是你这个你们这样的活动多长时间举办一次呀、啊？就是它是每年一次，然后呢一次就是一周，我还以为是对对对，我还以为、就是因为我我有点串了串台了哈，我还以为每周举办一次，嗯、每周翻译 s e r v i 没有没有没有没有，那
0: 它是每年一次，因为我们实习主要也是夏天嘛，那夏天到实习的快结束的。可能前倒数第二周、第三周，一般就会做这个东西，而且是它是全球的。我们当时很多别的实习生真是从什么欧洲啊就飞过来，然后公司也给钱你飞过来，然后在这里待一周。对，其实也就是去输出他们的一个文化，然后让大家觉得这个公司很好玩。所以当时我们都以为说正式工作也会很好玩，然后结果当你真正拿了 offer， 正式回来以后，发现我、哦、靠，这些啥福利都没了。<笑>
1: <笑>就就没没没有，先先骗他领了证儿再说。<笑>对对对，就就发现什么 party 啊，什么东西都没了。你有没有听别的同学或者谁讲过，像苹果呀，或者是谷歌呀，他们那边有没有什么好玩的实习经历？<咳>
0: 谷歌的我有听过，反正我听说谷歌的 program 也是挺好玩的，但是它有没有这种开 party， 我还真不知道。但我记得 Amazon 呢、嗯、是会跟，因为 Amazon 也是亚马逊也是在在西雅图嘛，亚马逊应该也是有也是有这种 party， 就是每每年一次这种活动的。然后呢，他们两边就微软跟亚马逊是经常要 PK 的。所以他们呢？为什么我们说我们要上车以后再告诉大家？就是不能泄露消息，说我们今年去哪里？因为很可能只要你请这个歌星，他可能就给你请一个更大牌。OK， 就他们会会暗暗的在那里较
1: 劲，好像 OK， 据说是这样的。嗯， <Okay> . uh, <笑>对，是。所以播音里边好玩吗？你你们你们在那个地方是能看到，他他是一个在用的。地方还是
0: 正在用啊，对啊，当时那个七八七就有一台全新的七八七在那个工厂里，然后我们就在那个七八七前面搭了舞台。OK， 对,对，但你不能上去了，因为好像当时七八七还是比较新嘛，所以<是>你也不能进去，但是你可以看到。OK， 我转正以后有一个很大的变化，微软呃，当年我进去的时候，首先一、e、微软换了 CEO。由原来的 Steve Ballmer 换成印度人了嘛 ？OK。换成对，然后他来了，第一件事就是裁员嘛，应该是有史以来微软裁员最厉害的一波。但我们还好，因为我当时进的部门是做那个 Word、Excel、PowerPoint 这些嘛，就 Office。<Okay. S 1> 所以， <Office> . uh. 对，那我们本来就是一个现金流，所以对，不太没有怎么动到我们部门，但是据说其他部门有些非常惨痛。我真的做有个是给。S 做 S b o x 上面的一些娱乐系统的有个部门，就一天内全部裁了，这是第一个变化。第二个变化就是微软不再有所谓的测开跟开发两种区别，就全部都叫开发了。就所有人，你开发也要做，测试也要做啊。所以等于说我进去以后，我第一个月就从一个测试变成了一个开发。嗯，对，然后。后面就会开始做 Office 上面的一些开发工作。那当年做的第一款是做那个，呃，你刚才不是说的 Windows Phone 吗？那当时 Windows Phone 还没有那么挫，嗯、就还我感觉<笑>还是有点抱点希望的。<Okay. S 2> 当时应该是刚刚收购的诺，呃，诺基亚。所以呢，我们当时第一版其实做的 Office 就是给 Windows Phone 去做一版 Office， 啊，做这个东西。然后，反正就。就感觉就是一个很无聊的一段日子，就是做 office 这种东西不像我们现在做互联网产品你可能是所谓的要敏捷，我们要双周一迭代、单周一迭代，对吧？对然后如果你你的产品还有些用户量，那会更爽一点，对吧？你可以看着你用户的反馈。<是>那我们 office 基本上是一年一迭代，中间只会发现 patch， <笑>对吧？发现补丁什么的，所以基本上你也不会有什么，你都感知不到有人在用你的东西。是。对，你就开发，而且节奏非常的慢，就是他那边对整体的质量要求很高。就我写个十行代码吧，可能就要差不多十个人来去 review 我的代码，然后一直看，然后会一直改，一直改，然后里面的每一个字母，哪个大写，哪个小写，他们如何排序都是有要求的，你要写的非常非常细，然后要想很多东西。就是开始做这件事情吧，就。挺无聊的，每天九点多十点到公司，然后四五点就走。当时也自己到了波士顿，因为到了工作以后呢，就我们学校去波士顿的同学不多，好像就只有我一个。就我认识的身边的人，可能就我一个在波士顿工作的。那其他同学大多数玩得好的，要不就回国了，对吧？要不就去纽约了，去别的城市，所以也没有什么朋友，所以。每天就只剩下工作，就下班以后就会围着波士顿自己去逛，啊，也没有什么目的性。慢慢的呢，没有想过交个女
1: 朋友啥的吗？你<笑>
0: 认认识不了，没没办法，没有渠道。当时其实不是说没有，其实我当时真的尝试过去加。是微软里边全都男生吗？呃，不是，他有女生，但是微软的整体年龄其实是偏大的，就是除了跟我那一波实习进来的那波同学以外，其他的基本上。都三十五岁以上吧， <Okay. S 2> 对吧？有一些比较大的大佬可能都五十多岁了，而且跟他们可能也没有太多交集。然后呃，跟我实习一起进来的呢，其实也是外国人为主吧。那其实有一一两个当地的美国人跟我关系还可以，就平时也会约着他们出去打球啊，或者吃个什么东西。但是你说每天想一起玩，好像也还玩不到一起，就真的感觉是在微软工作以后就一直。一个很知心的朋友都没有哦。微软的办公室不是像现在国内的互联网公司是一个大平层，然后大家坐一起，我们是每个人有一个独立的办公室的<咳>，所以你一旦坐到你的办公室里面，你别人也很少会跑过来跟你聊天，除了中午吃饭呐、啊，或者你主动出去找别人，那所以就后面就变得非常的。自闭，大家平时也是在用聊天工具聊天，很少会跑过去别人那里去聊天，因为走过去也是有距离的嘛，嗯、所以就会慢慢的就变得很抑郁。到了第二年，我真的就觉得自己开始心里有点问题了，就不想越你越不见人，就越不想见人，所以后面我就白天基本上很少去上班，因为微软它也不强调说你一定要在一个上班时间过去，你只要把工作完成就行，所以我后面就习惯了变成下午可能。才会去上班，然后到了晚上再自己回家，就变得有点奇怪。然后久而久之之后，就觉得呃，我不能这么下去，所以当时就考虑说，我不想待在美国了。<笑>所以当时就这是一个蛮大的决策，就是要不要回国。当时就开始想我要不要回国这件事情。嗯、现在可能因为中国确实互联网发,发展的很好嘛，然后。我们国家发展都非常好嘛，但是在我回国那一年，其实还是有很大的差距的。我觉得是对，所以当时呃回来，其实我要面临的是我的薪酬会降低非常多啊。呃、对。在微微微软我都说，其实，在前面你进入以后，其实整个年薪还是起码换成人民币还是一个非常高的一个数字。然后回来以后，基本上你可能只剩下原来的三分之一，已经是在国内算不错的了。对。<咳>对吧？然后呃，另外一个就是当时父
1: 母是什么意见呢
0: ？父母当然希望我留在那边了、啊。OK， 对吧？就觉得你都那么好了，而且我不像别的有些有些行业，可能说做金融还会说啊，担心这个公司会不会呃给那个 sponsorship 啊。会不会帮忙搞啊？就微软是不用担心的嘛。进去以后，就立刻就会有律师联系你，让你填什么表，然后说，哦，我们可以开始帮你申请这个工签，帮你申请绿卡，对吧？<是>然后你也不需要担心什么，你就按他的填，然后剩下都有律师来处理。那如果你你说今年办不下来，微软的政策就会先放你到什么加拿大。或者说你也可以跳一个别的地方，就是说我想去欧洲，那可能帮你到英国什么的，然后在那边继续申请美国的工签和绿卡，可能等到 OK 了以后你再回来，就他们也是可以支持这样，所以基本上你也不用担心，只要你愿意留在那里就可以留下来。所以当时就是很多人觉得，哎，你起码等到拿了绿卡你再回去嘛，或者说回来以后，其实国内加班又很厉害，然后工资也不高，就不明白你为什么想要回来，但是。对于当时的我来说，就是我觉得很压抑，在在美国这个地方没有朋友，就或者说可能是我个人问题，没有交到很好的朋友，然后每天就是一个人，然后也没有女朋友，对吧？对，然后也没有渠道去认识女朋友，就觉得这样下去真的迟早会有这种抑郁症什么的，所以我当时就很想很想回国，所以当时。就也跟我父母聊了很久吧，反正就尝试说服他，说我回来其实也会有不错的发展，然后我也不会后悔
1: 。在国外，华人，尤其在微软呀，或者像在这样大的科技公司，会有上升的天花板在吗
0: ？啊，那肯定有啊。说句不好听的、呃，到了总监级别以上的华人就不多啊。就微软，如果呃那种真的是什么 director、director manager 这样的。更高级别的其实，绝对十个手指可能能数数出来嘛，对吧？最出名就是陆奇嘛，就当对当对啊，陆<笑>就好像对、啊、也回来了嘛，对吧？然后<对>这个据说就就是有个八卦，不确定真假，据说就是当年就是陆奇跟印度人抢 CEO 嘛，然后抢不过，后面陆奇就走了。OK。嗯，<笑>但这个是小道消息，没有没<笑><对>没有任何，<笑>没有任何对对不必负
1: 法律责任的。<笑>对对对
0: ，就据说是这样的。对，嗯、反正你看嘛，就是做的特别高层的就很少很少。但我觉得我当时的决策里倒没有考虑过上升天花板这件事情，因为哪怕到中层就到一个 manager， 其实觉得离自己还挺远。是。对，当时还是执行层嘛，还是一个打工人执行层，<对>所以当时可能更多考虑的还是在哪个地方生活会更舒适，让自己更舒服一点吧。对，大概<以>大概主要考虑这个点。
1: 我可以问一下你们的家庭这个经济状况吗？嗯、你你去美国读书对于家里来说经济负担大吗
0: ？就呃，我父母呃，反正也是不是那种做生意的，就不算是那种很有钱的，但也还好。就是属于一个中产家庭吧。当时美国是需要一百万的押金的，就是你要去银行先存一百万，去证明你有这个财力。零七年的时候，当时一百万还是很大的一笔钱了。是，所以当时我们是直接把广州一套房子给卖了，去拿到这笔钱，然后去去出国了。然后那套房子据说现在都涨到快一千万了，所以还是还是。还是嗯，蛮蛮大压力的，只是说有这个能力，但是不是绝对不是说那种轻而易举，说啊随随便便这样出去。
1: <的>对，那你大概每年在美国那边要花多少钱呀？要要父母支持多少钱呀？额外在
0: 在高中的话，大概一年二十万人民币吧。<笑>然后我的大学其实属于比较便宜的，所以大概也反正也是接近二十来万一年，就生活费加。加学费什么的，然后大学我有去饭堂打打工啊什么的啊，那这个主你挣不了多少，只能说当个零花钱吧，有些零花就自己打工搞定了。对，然后有有一些奖学金，但也不多。呃，高中美国读了三年，大学读
1: 了四年，七年，然后每年二十万，也还好吧？对,对，对对对，嗯，反正也反正肯定两百万
0: ，差不多吧？<是>估计，嗯。对，那<好>后面到了大三开始，反正有有实习嘛，后方实习那笔钱也也也挺够花的，是吗？<笑>是。那
1: 你是家里就你一个孩子吗？就我一个孩子啊。嗯
0: 、所以呃，没有没有觉得特别有压力，就我，而且我觉得我父母有个蛮好的，就没有没有特别强调说我们是多么多么辛苦的把你供出来，<笑>就,哦、就会让你压力很大、哦、他们也没有给我这种压力，对。对但自己心里其实也会算这笔数、啊，就知道其实这笔钱也不少，对吧？所以后面也会尝试说，看看从别的方面去减轻一下他们压力啊。所以就为什么大学也会去打打工什么的。我们把主
1: 题再拽回到你这个回国这个事情上。嗯
0: 嗯，后面那回国嘛，其实也不算决定，就想说我先面着面面看。我不知道为什么当时就很多金融公司找我，因为可能跟我专业，就我学的是精算嘛，就蛮多这种。银行找我，然后当时也面了几家银行，因为为什么面银行呢？主要是我当时想去上海，上海有很多啊、呃、这种银行，而且他们银行是在美国有总部的嘛，大摩、摩根斯坦利。对对，嗯、日本有个叫野村银行的，也是一些投行吧。然后当时他们都在美呃纽约有总部这样的，所以当时就就去纽约那里就面，但是我最终入职是想入职到上海，所以就去面了，就野村跟摩根我都拿了 offer。然后也还不错，然后当时突然有有一个，我也不知道什么机缘巧合，就有一个微软的，呃，已经离职的同事，他们在上海创创业，他三号找到了我，然后就跟我说说，哎，他们现在在一家叫什么什么公司啊，做做一个事情，但是他们有个新的想法，他说他们打算出来去做这么创业公司，然后据说我想回国，说我要不要跟他们聊一聊，回上海的时候，后面呢？也很神奇，就是也跟跟很多人聊，所有人的建议都是说你应该去银行摩根啊，对对，啊、起码是大公司可以背书，而且在上海，如果你去了，它里面做的也不全是做计算机，其实是去做风控，也有做一些衍生品的计算什么的，就觉得这个其实从长远来看，对你的个人发展会更好啊。那当时呢？就会幻想一种说，我可以跟一帮朋友每天工作很晚去创业，然后会有一些成就感。如果去一家大公司，其实我还是朝九晚五，对吧？或者朝九晚六，然后要穿的西装，而且据说就摩根上海是不能带手机的，或者说手机是不能联网的在里面。反正听了很多消息，后面就觉得好像创业会更有趣一点，所以就选择了回国，选择了去跟几个朋友去创业
1: ，做了这款。游戏，嗯啊，<对>这就是回国的一个决策吧。是,是我能理解，我一开始是不理解的，嗯、就是说，比如说有一个小小的创业团队和在摩根之间选择的时候，其实我是不能理解的。嗯、但是后来你说到这个点，我立马就有同感，啊，因为我<的>我当初去华为的时候，听说在华为内部是不能上网的。<笑>是不能上公网的，但是我当时就觉得说，<是>哎，虽然很难受，啊，就是各种难受，但是我最终还是就跟你做了不一样的选择。<笑><笑>对，对，嗯、对，就就，而且我
0: 觉得可能就是还是年轻嘛，就还是想想去做一些不一样的东西去，去去闯一闯。对，所以我觉得这也是当时回来创业，啊，
1: 然后那你。呃因为我们都知道你现在混得很不错嘛，但是如果说你混得很惨的话，可能有很多人会说：“你看你当初做了多少错误的选择。”是的呀，所以你这个东西没得说。但是我觉得创业这件事情呢
0: ，它还是蛮历练人的，就是让我后面在，起码在我们这个行业啊，就是你可以经历很多东西。是，你你到这家公司来是朋友介绍还是你自己应聘过来？就是被猎头推荐的。哦，猎头。对，嗯,嗯当时没听过这个公司，就第一轮面试面了非常久，跟一个人聊了三个半小时，聊技术聊了很久，聊算法聊了很久，就最记得我们做算法题做了第一第一次做完以后，他觉得我做的太快了，他问我是不是背题了，可是我们真没背，<笑>然后他又给我出了一道，因为我们就一直在聊。算法聊前端，聊很多技术的东西，<是>聊得很好。后面主要考虑就是觉得这家公司一，他的面试给我体验很好，就是这个面试官给我感觉不是在面试，而是在跟我探讨技术，而且我感觉到他很喜欢技术。<对>第二个呢，就是他当时宣称不太加班，这家公司，然后我也不想加班，<是>想工作生活平
1: 衡。哦，我我插一句，你现在下首先有多少人？你带了一个多大多少人的团队？现在快 300, 你你们整个部门三百三百人的吧？快，你们部门有三百人，然后你不加班<对>那，那人没我
0: 现我我现在加班了。哦，你现<笑>我必须。有的时候，当年当年我们团队不大的时候，确实不太加班。嗯、但我我现在我们团队还好，我我起码我是不鼓励我们团队的同学加班的。我是跟他们说，嗯、我说我的要求就是我们把事情做完，对吧？只要你做完，你不需要去顾虑。别人的眼光，别人说别人不走我不走，我说你们做完了就走。我的价值观就是觉得我不需要你们去为了做样子坐在这里，我觉得这真的不是很好的一件事情，而且我也不鼓励大家去做，对吧？我觉得我希望你们在我的团队里是可以长期投入的，<是>而不是那种爆发式，就是过来拼了一年后觉得受不了了，哇，天天加班然后给我跑了，对吧？我觉得其实这样对我们团队来说是一个。短期收益好像大了，但是长期收益其实也是更低的，因为其实我把一个同学培养，或者说他真正熟悉、真正熟悉，他可能就要一个季度到两个季度熟悉，成为一个这个团队中的骨干，又需要半年时间。当你成为了骨干以后，你走了，其实对我们团队，我再招一个人，或者说我 promote 一个人上来，其实也是需要时间的嘛。我觉得其实这个损失还蛮大的，所以我宁愿大家就说，你只要把事情做完了，我们在安排事情上面，我们也是相对合理的，不要。真的，明明你也知道这是一个三天的活，非得挤到人家一天来做，那也你也不合理，对吧？我们就相对合理的把事情安排好，大家努力去做，我保证你的产出效率是 OK 的，你的质量是 OK 的就可以了。然后在这个基础之后，<是>你说你要不要加班？那我觉得这是，就是用你能力强，那你就不要加班了。我也我也不会说，因为你加班，我就绩效
1: 给你好是不是，就我们就不太不不太看重
0: 了这个点。
1: 嗯，那你的 boss 不会给你一些什么压力吗？我，他不会说，我七点钟的时候到办公室转了一圈，发现人都走光了，难道只有我一个人在加班吗？啊、不会,不会,<笑>不,会不会，因为因为我们还算是个半外企吧，还算是个外企，所
0: 以本来我们、哦、对价值观我们公司也是价值观都是不是认为加班是一件特别好的事情，对
1: 是。是哎呀，那挺好。我听你说的这些挺有感慨的，整个的这些经历听起来，其实很多事情真的是在自己，在你去怎么样去做选择。嗯、其实很多事情你不喜欢你就改变嘛，就好像你在微软干得好好的，但你自己觉得我不喜欢了，那我就变，而不是说我要考虑这考虑那，然后我就就一直守在一个地方
0: 。其实我觉得，嗯，有有一些决策很重要，那有很多决策其实在当下你。没有那么多背景信息的时候，你很难说做出一个对的选择，或者说根本就没有一个选择是对的。但更多可能是看你做完这个选择以后，你后面的执行，或者说你后面怎么把你的选择慢慢往你最终想要的一个方向去去走了。我觉得是有时候有有一些决策可能真的在当下你你可能会做完以后。可能立刻发现啊，我是不是做错了选择？我觉得不用太过担忧这个东西，更多是看，因为时间很长嘛，你往时间一拉长，拉到三年五年来看，其实你中间是有很多机会，让你一个看起来不对的选择，或者说看起来不是最好的选择，变成一个很好的 outcome。这个其实是可以做到的，这、就是我我我的感受，因为包括我来现在这个公司，实我一开始来，也就是在前端嘛，做个前端 leader。其实很多人都会说。你必须要去做后端，我不知道你有没有听过软件行业现在或者科技行业里面一说，就是能选后端必须选后端，不然选前端你的天花板很矮，<笑>然后客户端更加不要选，对吧？说客户端是最没有前途的<笑>。对对对，我，那我跟你说，我来这里我做的第一我是前端进来，我但是我很快来了，可能两个月左右，我发现我们公司需要做做一些技术吧，然后我们做内容，然后发现这个内容做前端是做不了。你就做直播，我做推流，你不可能用前端写，所以我当时我做的决策是我把两个前端同学，我说我教你写客户端吧，所以我很快的我就转成了做客户端。那很多人就觉得你客户端的天花板很低，但我觉得更多是看我在这件事情上面我如何一步一步产出我的价值，把我的团队建好，然后去服务更多的同学，对吧？所以最终我也是从客户端慢慢做着做着。带的团队越来越大，然后就说啊，老板会说啊，要不你去带一个业务吧，那就带一个业务，对吧？然后包括包括到现在，其实我也是，客户端我也还是很很关注，我们公司很多客户端的基建，可能都是我这边在推嘛，所以我觉得，其实哪怕你做客户端也好，你把它一步一步做好，你一样可以产出很大的价值，而不一定说真的就决策其实没那么重要，重要是你后面如何把它做好。从毕业以后，虽然阴差阳错的踏入了这个行业，到我三十五岁的时候做了也十来年了。其实我会蛮期待，就像我说的，我会希望我自己有一笔钱，然后可以在生活上面有一些基础的保障，以后可以去尝试做一些别的事情。我觉得这样可能会让人生更精彩一点。你试过以后的选择，和你没试就选择了，虽然最终的选择是一样的，但你的心态是不一样。的。我我是希望我的选择是，我都试了一轮以后，我觉得这个东西我很喜欢，那我回来再继续做它，而不是说，更多是我没有别的选择，或者说大家告诉我这是最好的，所以我必须得选它。我觉得这样其实可能到我老的那一天，我一定会后悔，说如果当时尝试另外一条道路会不会更好？就你永远不知道这个答案，那这个时候我觉得很遗憾。